1: 非常非常严重的剧透！如果你没有看电影还不想被剧透的话，就马上关掉电台。<笑>我们上一期就是找的宇豪和小五，但小五由于太紧张，所以在上一期发挥不是很好，所以我们还想跟宇豪老师聊，但宇豪老师他周末才会看，他拒绝被任何剧透。<笑>所以这期我们是六九老师、方菲老师还有小浪
2: 。大家好，我是六九
0: 。大家好，我是方
1: 菲
2: ，我是小浪。
1: 然后方菲之前也是在或者电台一直来聊嘛，也是很久没来。然后六九是第一次来，六九和小浪是两个九五后，嗯、<笑>然后方菲是家长的角色一样在这。昨天晚上观影三个多小时，对，然后大家都说了尿尿的问题，嗯、有什么好建议
2: ？我就我就是看电影之前我去上了一下洗手间
1: 。嗯，我是观影前很久都没有再喝水了，然后同时又上了一下洗手间。嗯我那一排也没有人去上厕所
2: 。呃、哦，我旁边的有一个女生去上了一下，不过她很快就回来了。就其他人基本上都没有去。嗯，我
0: 就是少喝个电水
2: 、嗯。刚
1: 刚小浪给了我们很很有建设性的建议。对，
0: 可以使用苏菲，她说。<笑>
3: <笑>就是安心裤，就是一种呃容量比较大的姨妈巾。嗯。哦。对，就那个穿起来好像挺方便的。嗯。嗯
1: 多少厘米长
3: ？它是什么码数的都有啊、
1: 哦？它是个短裤，我都没有用过。我也
3: 是。<笑>我本来当时就有点想，我是不是需要准备一下这个东西？因为我新陈代谢比较旺盛，然后那个影片就三个小时，嗯、我就觉得我是不是要带这个？但是当时出门太急，然后就还是没没有带这个东西。嗯
1: 、啊，是因为出门太急，都已经买好了
2: 是吗？但后来没带，精致。<笑>这这个话题已经容不下我这个直男。<笑>
1: 昨天大家都看的是几点的场？我是十二点十分呢
2: 。我是十二点整。我是十二点十五分、嗯
1: okay 看看。你今天早上看的？你今天早上看的？你睡觉了吗？嗯，睡了。哦，睡完之后起来后起,起床看的。几点场？九点。我的天，你那个场还有那个粉丝吗
0: ？有啊，就是比平时的那个工作日的场多很多人
1: 。哦，
0: 没有坐满，但是人比平时要多
2: 。所以他们看的时候会欢呼吗？
1: 不会欢呼，但是会哭啊！我一般好像零点场都是粉丝对对对对，然后我那一场就是出现了一个什么镜头之后，他们就会欢呼
2: 。对，就欢呼就没有停下来过。一开始出了一个角色，然后就我我的右边就有一个大哥，就哇哦，然后出了一个角色就哇哦，然后因为角色登场是连续的，所以说他就哇哦哇哦，就跟那个<笑>、呃、就跟那个救护车成精了一样。<笑>让我想起前两天那个王自如开箱三星的那个手机的那个视频
1: 、oh. ，Amazing
3: 什么 ，Wow！ 我那个唱好像都是假粉，听你们这么说
1: 啊，没有人说话吗？你是哪个区的
3: ？呃，我是。长影区的那个
1: 啊、哦，长影那边对
3: ，然后就只会有一些比较搞笑的镜头的时候，大家就会笑一笑、嗯，但是没有很激烈的反应
1: 。我中间的时候就已经听到有观众就是拿纸巾的声音，然后后面我还看有人在网上发说，她男朋友去上厕所，然后就看到有人在里面哭，有男生在厕所里哭
2: 。哇，男生，男生，无法理解。
1: <笑>六九是从哪年开始看的？漫威这些电影的、呃。嗯第一部
2: 开零八年就第一部钢铁侠
1: 。所以你算粉丝对吧
2: ？我其实不算粉丝，就我不是很喜欢，但是我每一部都看了，然后我还很懂，就是这种的。但、oh. 但是我并没有什么感情，就是<笑>没有感情，真的没有感情。所以说就嗯，这部看完了，可能以后就不打算看了
1: 。你昨天也没哭
2: 。没有啊，但很感动嘛，就就那种，但没有
1: 哭。如果你不是粉丝，为什么要看首
2: 映？我的票是小王老师给的
1: 。哦，因为给了，所以就。
2: 对，然后而且这个票很贵，我就可以自不自己买了，而且那个位置还不错。这
1: 些现实。<笑>对。但我没有。哎，那芳菲，你身边有人看吗手？手印真的没有，
0: 因为如果手印是粉丝的话，肯定都会刷刷票根吧。但我朋友没有没有去看的。嗯。那他们可能会周末去看吧。嗯。女性朋友应该都是陪自己的男朋友或者老公去看
2: 的。<笑>对，所以你们都是陪朋友，或者是有有有自己去看的吗
1: ？没有，谁会自己去看凌晨三点？<笑>我自己去看都<笑>是为了工作去看。辛<笑>苦所以六九是一直没睡觉，是不是？从昨天晚上凌晨的。现在也没有
2: 睡。因为因为我看的是那个首映，所以说、嗯、然后还是万达的那个，所以说全是粉丝，就我当时就是被他们那个情绪包围着，我就。<笑>然后他们每个欢呼的点我都能感受到，所以说我就知道说哦，就是这个、这个镜头可能有很多人欢呼，然后到这个镜头可能就啊、哦、没有人就过去了。就我就我就比较能呃多的抓住的就是哪个哪个镜头他们会比较喜欢，哪个镜头他们觉得无所谓
1: 。嗯，我当时也跟现场欢呼了，但我没有那么大的触动。其实我最开始看这个电影也是被朋友带着看的，我我其实完全不明白这个电影好看在哪儿，包括 X 战警什么我都。该 e t 不太到，我都该 e t 不太到，<笑>但我看多了，我大概知道他们的联系是什么了，但没有那么沉迷在这个情节里面
0: 。嗯，是，我觉得纯女性视角，我觉得这就是那种好莱坞版的《三生三世十里桃花》，就非常像。嗯，怎么讲，死了又活了，然后怎么怎么样，然后在在在另外一个五年里，或者怎么样、嗯、回到一九七零年
2: 。哦，是，其其其实确实是这样的，对
0: 吧对？然后你就感觉。
2: 他们只是套了一个科幻的超级英雄的外皮，嗯
1: ，
0: 对他就是打的点不一样，超级英雄打的是男性，嗯、然后《三生三世十里桃花》打的是女性，在那个故事架构或者人物设置都很不，嗯，都挺像的。我那那场就比较冷静，因为我不是很懂里面的梗，因为《复联》我看的比较少，嗯、呃，可能就出现一个镜头，然后大家就在哈哈大笑，我也不知道笑点在哪儿，然后但我知道从中间之后开始就有人在哭。嗯，<音>不知道哭点在哪，然后看完这部电影之后，你就可以去知乎答那个。什么时刻你感到与世界隔绝？所以完全是为了工作才去看了。嗯，对。嗯、但是漫威我也一直都有断断续续的看，就是蜘蛛侠呀、嗯、那些我都看了，但是不是粉丝。正好为了工作问一下关关、嗯、为什么哭啊
3: ？对，关关为什么哭。<笑>我特别想
0: 知道哭的点在哪儿、嗯
3: 。他就是从小蜘蛛回来之后，然后就开始哭。他感动的点是在于那个小蜘蛛和钢铁侠之间的关系。他就说他们就是像父子一样。然后呢，他之前在。看那个《复联三》的时候，那个小蜘蛛变成灰，然后他们两个有个生死相别的时候，嗯、就看到那一段也哭得很厉害。他的哭点就是在小蜘蛛回来之后，然后他们又重逢了，重逢之后，然后钢铁侠就是又死了。嗯、对,对、嗯，所以他就是从，呃，见到小蜘蛛开始，又一直哭到最后
1: 。我的天，我男朋友前两天复习《复联三》的时候。是复习哦，都已经知道剧情了，然后结果又哭了。哭的点是我没具体问他，但我觉得可以理解。我估计应该就是那个不结尾的那部分吧，应该会哭。嗯
3: 、其实我也是，我就我看的不是很多，但是看了《复联三》，我很想知道它后面的剧情走向到底是怎么样的。嗯、看到最后钢铁侠死了之后我就，就我觉得就还是有一点被触动的但是。啊，我也有一点。对，但是因为我就没有一直跟着这个系列，我还是可以感受到，就是他们内心会有很强大的震动。我觉得大
1: 。大家被触动的点应该都跟自己的那种感觉，就是好像自己的一段青春结束了，然后但还不想结束，但你已经没有办法改变这个结局了。我我是有点这种感觉，就是虽然我没有一直看那个漫威的系列电影，就不是从最早期开始看的，但后面我就觉得，哎呀，我还想再让你们继续演下去，我不想让你们就这么退休了。了解，
2: 嗯，是、嗯、因为。第一部《钢铁侠》看的时候，我还是初中
1: ，嗯，
2: 就在还是很小的时候，嗯
0: 《哈利波特》我是都跟着看下来的、嗯，然后完结最后那一部的时候，我也是在电影院就听到周围所有人都在哭嘛，嗯，但只有我和我朋友就我们两个很冷静，嗯、<笑>所以你不是《哈利
1: 波特》迷吗？你算吗
0: ？我跟他一样，就是书我也看了，然后电影我也看了，嗯
1: 、但我没有就是那么真情实感。那你有被什么？影视作品触动过吗？就是感动到哭之类的，真的比较少。一个冷漠的芳菲
0: ，就是其实我有预感钢铁侠会死，就他开着那个跑车去跟美国队长说：“我有几个条件，说我可以回来帮你们，但是你要保证我不会失去我现在拥有的东西。”嗯，然当然，嗯，就别那么费劲就更好了。”然后我看到这儿，我就觉得啊，可能是最后是他会死、嗯，因为一般套路都是这样的，就是一个。最不想牺牲自己的人，最后会死掉、嗯，所以我我当时看到他死，我就想说，哦，好吧，就是就是钢铁侠死了，所以没有特别出乎我的意料
1: ，有点像 TVB 里边说那个，等这一段事情结束之后，我们怎么怎么样，怎么样嗯、然后。
3: 其实我之前看到他拍了前面很多镜头是钢铁侠陪他的女儿的时候，我就有预感，就是可能钢铁侠最后会死了。对，嗯，对我就觉得他那已经是一个铺垫了。很多、嗯、对，然后然后他拍完那个钢铁侠和他女儿的。生活之后又拍了《美国队长》，美国队长就是一个还挺乐观的人，他还在刮胡子，就是好像超级英雄里面很多人都已经很颓废了，就是很有挫败感，但是美国队长没有，所以我感觉美国队长就可能最后就不会死，我觉得他最后肯定是有一个反差的，嗯
1: ，对，所以我那
3: 个时候已经心里就有有预感，就是钢铁侠可能就是最后是会被牺牲的那一个。
1: 嗯，我还在天真的想，可能会是一个大团圆结局，不会有人死。我
2: 一开始就是猜，可能也是有这么一个大团圆结局的。嗯，就是因为托尼和那个小辣椒一直没有结婚嘛，嗯，然后在蜘蛛侠最后，他就说在发布会上，兜里揣这个戒指，然后说说想想当众求婚。然后包括那个在复联三、嗯，他去那个太空之前也，也也是跟王说说那个，我到时候结婚了，我叫你，嗯
0: ，这种的
2: 。然后所以说，我觉得可能会有这么一个，因为他一直拉了很那么长时间都没有结婚，所以说我觉得可能到复联四说大结局的时候，可能会来一个大团圆，然后大家在统一个婚礼上怎么怎么样、啊。然后结果没想到婚礼变成了葬礼，就他们直接把这边跳过去了
1: 。天、嗯、他女儿好像她都不太懂说死这个事情，没有很难过。他女儿，我觉得这有可能会成为之后的这种地球大脑的那种感觉，就他们家基因不都是这样吗？就很聪明的基因。演之前还特意复习了一下那个《复联三》，然后最近复习了好几部，就怕有细节跟不上。剧情有好多地方，我觉得需要跟大家一起解释一下。就你们有觉得哪块有没太看明白吗
2: ？我我都看明白了。就他他他基本上经常是两三句就就埋了一个梗。嗯。因为他我我觉得这一部处理的是非常，就怎么说他他。他这部电影拍的并不是很惊艳，但他能把那些梗，然后包括那么多人物的每一条线都处理的非常的稳，然后到最后还就虽然说很老套，但同时又有一个高潮，就是呃发挥的很稳定。吧，我觉得就,就正常来讲处理的话可能会有崩了，因为人太多了实在是。嗯。然后他还把那些梗都埋了，然后该让一些角色去跟自己和解、跟过去道别这种，的，他们都做得很好
1: 怎么解释这个时间旅行？我刚刚看一个解释，我觉得跟我昨天理解的差不多，就是你这个时间旅行跟其他电影的时间旅行不一样，你不能说回到过去然后改变未来。只能说回到过去之后，他是借用过去那个宝石嘛。然后，但古一法师说你这样就就会分裂出来另外一个平行宇宙，所谓的 B 宇宙。但是那个绿巨人说我们会把这个石头再还回去，然后把那个时间线再变得完整，然后只是利用了那个过去的宝石，改编的是现在以及现在的未来。然后，但是我不知道为什么最后美队还会是老的
2: 。我我觉得是这样，就是他他没有利用那个。皮姆粒子回到现在这个时间，他出来的话，应该会从那个机器里出来，但是他没有从机器里出来，嗯、对，他直接是坐在了就另一边，所以说他我我认为是他穿过去了以后，他没有通过机器穿回来，他是自然的老到了这个时候，过了这么多年，包括他的那个盾也对我我理解
1: 是，但是之后的那个美队就没了呀。嗯、我看网上有一种说法是，从现实穿到过去的这个美队，他一直隐姓埋名的在生活，嗯
2: 。有也很有,有可能，如果利用那个特工卡特的那个权限的话，他们就是神盾局是可以做到这种程度的。嗯，对
0: 。我当时想的是，他就是去选择另外一种人生吧。对，然后当时那个绿巨人说，我们这边是五秒钟，但他们那边可以，他想过多久？就过多久哦， um, 然
1: 后他可能就是做了另外一个人生选择，就跟他女朋友在一起了。我记得好像刚开始一人，他说：“你们外面过了五年，我在里面只有五小时。那如果外面是五秒钟的话，那在里面其实应该更短。”这个我觉得也是一个矛
2: 盾。呃、哦，不，他这个时间并不是等比换算的，比、哦
1: 、如说天
2: 上一年，地上一年、哦。你记得他们在过去，然后要回来的时候，他们会摁一下那个按钮。嗯就实际上，这个是他们可以控制的、哦。比如说，他们在那个时间过了五年，哦、可以
1: 任意时间点，五年
2: 以后摁了一下。然后实际上就是绿巨人这在现实世界只是对接一下，就是呃穿越过去，然后五四三二一再穿越回来，他只是这么摁了两下。但实际上对接的时候，你在过去的时间是可以选择我是五个小时以后回来，我还是五年以后回来的。嗯，对，所以说它并不是一个等比的这么一个过程。
1: 嗯，明白。包括星云里面是未来的那个星云，把过去的那个星云杀死了，对吧
2: ？呃，对。
1: 然后这个也是没有问
2: 题的吗？没有问题的，我觉得。但是就像古一法师说，他这么做的话会分裂出另一个时
1: 空
2: 、嗯，但是很明显星云对于时空的影响力肯定比那六枚宝石要小得多。嗯。
1: 所以，然后最后灭霸在第二个时空里死掉了之后，所以他就不可能再重复《复联三》里面的一些故事，因为他已经死
2: 了。就那个世界的灭霸就消失了
1: 。而且，然后里面还有一个情节是，那个黑寡妇不是在沃米尔星直接就自杀了吗？对。然后那个不是说是要牺牲是自己最心爱的人吗？他的官配不是黑寡妇跟那个绿巨人吗？
2: 嗯，是啊。所以说你看那个巴顿。穿越回来以后，绿巨人的反应也很很强烈嘛。然后，包括美队在《美队二》里也是跟那个黑寡妇有一段搭档的。嗯。对，是这样。然后，所以说，就他就给了他们三个每个人一个特写，就我我觉得这个很微妙，我不知道怎么回事。他们的说法是最爱的吗？还是说最重视的、最宝贵的这种的？
1: 就是不一定是爱情，但是一定是爱。就是因为那个之前在那个《复联三》里面，灭霸不是失去的是自己的女儿吗？这是一种父爱吗？而且这个是双方都可以的，就是黑寡妇牺牲自己也能成就，然后，然后那个鹰眼他死了也能成就对方。是一个相互的，嗯，
2: 他们两个应该是，我觉得应该是非常互相非常重视的战友吧，这种的，嗯，因为在复联一里就已经有过体现了，就是巴顿当时被那个洛基控制了，然后黑寡妇就非常着急的去要把他弄回来，当时这么一段，嗯，就是呃，而且当时对于就是鹰眼和黑寡妇他们两个之间关系没有任何铺垫，所以说当时在复联一里的时候，大家就觉得说他们两个可能感情是很深的。嗯，是这样的。嗯
0: ，
2: 对，但是你至于说说谁和谁的感情是什么样的，这个黑寡妇应该还是和绿巨人就是有感情的吧？好
1: 像。嗯，现在整个这个演完之后，其实初代的超级英雄全部都退下来了。钢铁侠，钢铁侠死了
2: 。对
1: 。然后美队老了。嗯，绿巨人他一一条胳膊废了嘛，其实之后也不见得还能打。嗯
2: 对啊、然
1: 后雷神，我觉得他对他一一个是胖了，另外一个好像也心不在此了。嗯
2: ，他去宇宙流浪去了，可能可能下一步银河护卫队里会有他。然后雷神自己的个人电影就没了。嗯嗯因为雷神已经拍了三部了就可以了，然后以后《银河护卫队》可能会就是第四，《银河护卫队三》可能会有他
1: 。里边还有什么？你们觉得就是有特别好的一个之前的伏笔，然后或者之前的坑填上了的一些情节？之前那个 Jarvis 出出现了，对吧
2: ？对 Jarvis。嗯
1: ，大家知道 Jarvis 是谁
2: ？呃，钢铁侠他爸的司机。嗯。然后钢铁侠小时候也是他照顾的。嗯。对
1: ，
2: 钢铁侠在《钢铁侠二》里曾经出现过，就是。当时他非常以自己这身铠甲为傲，然后当时那个神盾局长就那个弗尔就来找他说：“呃，你你你了解你父亲吗？因为他要成成立复仇者联盟，当时还没，当时是一个复仇者计划。”然后那个钢铁侠说：“他这个人很自私，然后很功利，然后他,对他从来没有说过他爱我，他从来都没有怎么样。”然后后来他在《钢铁侠二》的后来，他找到了一个录像，就是他爸说：“呃、我所做的一切全都是为了你。”嗯，然后他这回穿越回去，相当于是重新可以跟他爸对话一下、嗯，然后包括他，他是亲眼看着他爸那个被冬日战士打死的那个录像，嗯对，所以说肯定就是还是就觉得应该跟自己父亲做一个那什么，嗯
1: ，那像这个其实初代钢铁侠或者说钢铁侠下去之后，好像现在的意思是让那个蜘蛛侠替代钢铁侠的位置，有这样的暗示嗯。
2: 我觉得应该没有吧。
1: 现在这个钢铁侠这个智商很高嘛，嗯、然后能够，能够做战衣，能够有特别高精尖的那个科技。但他死了之后，这个棒会给谁？就是很多人还需要战衣啊，比如说那个那个战争机器，然后比如说蜘蛛侠，他们的战衣不再更新了吗？还是怎么样
2: ？这个黑豹他的妹妹就可以了
1: 啊。对，现在好像地球上最聪明的就是黑豹的妹妹
2: 。嗯、对对实际上很大，瓦坎达他们的最高科技嘛
1: 。嗯，然后是美队。嗯那个在漫画里面有写他他的什么退役的什么
2: 的故事吗、呃？有，我记得好像是，呃，确实是猎鹰成为了第二代美国队长，然后好像在哪部漫画里，呃，巴基也暂时的当过一一一小阵子的美国队长，后来还是怎么说，他还是做不了啊，这种感觉，后来还是给猎鹰了。嗯，所以说就是在电影最后那一个盾牌的交接，实际上是交给了猎鹰来当下一任美队
1: 。嗯，我看那个复联《复联》《复联二》里面有一个镜头，就是绯红女巫把那个钢铁侠催眠了，嗯、然后催眠的时候，他看到的是不是就是《复联四》上演的那一幕，就是一个大战也有飞天的那个特别大的那个鱼的形状的，然后他们那些复仇者联盟的成员都都躺在地上。
2: 呃，可以说是这样的，就是他的那个催眠实际上是把恐惧的、呃、对方内心最恐惧的东西放大了。复联一的下一步就是钢铁侠三嘛，然后在钢铁侠三里就是那个钢铁侠就呃出现了一些什么焦虑，然后睡不着，然后他不断的造造战役，他从第八号直接造到了第四十多号，嗯，然后就就是害怕说就是纽约那一战哪一天会重演。所以说，这相当于是他一直以来的一个心魔，嗯、然后绯红女巫把他催眠了以后，相当于把这个心魔释放出来，然后他就看到了他最最害怕的那个景象，嗯
0: ，就是他
2: 们复仇者没能守护住，他们这六个人没能守护住这个世界，然后就让人家就入侵了，所以他才要那个就是创造奥创，嗯，就是他必须得有一有一套更强大的东西去让地球自我保护，而不是让复仇者去保护地球，嗯。
1: 但奥创好像不到最后的那个 vision 最后好像都没有发挥特别大的作用
2: 。嗯，差不多是这样
1: 。我们昨天那个跟朋友一起看完之后，还提到说为什么美国队长能拿起来那个锤？哦、嗯，是不是说他注射完血清之后，他就直接是有
2: 所谓的神格？并不是，呃，嗯、他的那个神格应该是来自于他的那个
1: 纯净的内心，对，是这样的。嗯所以说
2: ，在复联二里
1: ，荒、哦、废笑，了，呃
2: ，真的是这样。所以说，所以说，幻视也能拿起来那个锤子吗？幻视就是他头顶的那颗是心心灵宝石嘛。所以说，从两个方向来讲，他一方面是他的力量可以强大到，就是让锤子臣服于他。另一个角度来讲，它作为一个控制心灵的存在，它可以去控制那个锤子的心灵。就实际上，那个锤子你可以当成是一个活的东西。它认主人，对它，它所认可的人才能拿起来。然后，所谓的心灵宝石，实际上从这两这两条路都能把它拿起来。嗯，然后呃，从这个角度理解的话，我记得那个锤子好像在网上是有一个说法的，就是呃，官方说法就是这个锤只有什么什么样的人才能拿起来这个锤子，然后美国队长实际上他的品格是符合这个标准的
1: 。那这个之前好像那个复联二还复联三里面，不是他们尝试过举起这个锤子？复联二啊，复联二，哦、联 2, 然后美队他就是挪了一下，对。假装用力，但其实他没有没有真的在用力，然后锤子动了一下。雷神很很紧张的眼神
2: ，他就笑，然后突然笑，然笑笑容凝固了
1: 。<笑>我有一个问题嗯，嗯，就是为什么
0: 浩克启
1: 动那个手套
0: ，只是手臂上了，对吧？然后但为什么钢铁侠启动了一下人就死了
2: ？嗯，因为浩克比较强壮嘛，首先。然后，另外他之所以会成为浩克，就是受伽马射线的辐射，哦、嗯，就他的那个班纳就是研究伽马射线的，嗯、所以说他可能会比较了解这个东西，所以说就他们就不让普通的超级英雄去使用它，然后最后钢铁侠就是没有办法了，才用这个手套、嗯嗯
3: 。因为那个浩克他是。属于属属性强的英雄，但是钢铁侠他其实是属于装备强的英雄。钢铁侠他就是个普通人，嗯、所以说如果要是呃，浩克拿那个手套，就是一只手就烧没了的话，那么你对应过来对钢铁侠的损害，就是你这个人就要完了。这样的话才能够解释得通。
1: <笑>好吧，勉强接受了。接
2: 受了、啊。你说的都对。
1: <笑>其实最后钢铁侠也挺那什么的，牺牲了自己。我看那个有一个说法，觉得说的有点对，就是钢铁侠感觉跟美队之后就是互换了自己的命运一样。因为钢铁侠说他想回归生活，然后结果他没能回归。然后美队一直是一个就是为人牺牲的一个角色，然后结果结局的时候是钢铁侠牺牲了，然后美队回归了生活。就是第四阶段嘛，第四阶段的核心人物应该是惊奇队长，对吧
2: ？对，应该是惊奇队长
1: 。然后，惊奇队长、蜘蛛侠，
2: 呃，但是蜘蛛侠和就是漫威电影这边的联系可能没有大家想的那么强烈。嗯。对，因为因为毕竟是索尼的版权嘛、嗯，就是他们是合作，但实际上蜘蛛侠的个人电影都是索尼自己在拍。
0: 嗯
2: ，然后蜘蛛侠第一部电影之所以有钢铁侠出现，就是还是说他们把钢铁侠借给索尼这边了，就我们一定要把这个好好拍一下。嗯，但是从第二部开始，就可能就蜘蛛侠自己独角戏了这种。嗯
1: 。嗯，然后之后，因为那个收购了那个福克斯，可能之后《X 战警》会加入进来。因为昨天其实看完之后，很多人都说以后就不想再看那个呃、嗯，对，这个、这个系列的电影了。但是你想说啊，嗯《X 战警》可能还想再看一看
2: 。因为《X 战警就》就就是福克斯那边拍的《X 战警》也要马上要结束了，
1: 嗯，他们
2: 最后一部是黑凤,黑凤凰，好像是六月份，六、嗯、月六号。对，然后拍完了以后，就是福克斯版本的《X 战警》就是已经大结局了。然后这个呃。就是这个这些人物可以拿回来给漫威拍了，相当
1: 于。嗯，昨天说那个那个钢铁侠，最后说那个我是钢铁侠那句台词，也是那个 ，RDJ 临时加的一句台词。最后一部他临时加了好多台词，其中包括那一句
2: 。哦，那加的还是挺好的，我觉得
1: 。就前面有呼应吗？嗯
2: 、对，他在钢铁侠个人电影第一部的最后一句台词就是“我是钢铁侠”。嗯，然后他现在就是就打响指之前自己说的最后一句话也是我知道那些了。嗯
1: ，他最开始的时候他是觉得那个卖军火，嗯、他觉得自己保护了很多生命、嗯嗯，然后后来他发现其实这个伤害可能更大
2: 。对，所以说他才首先是把那个军火给停了。嗯，然后他开始搞自己的那套战甲嘛。嗯
1: ，还开始做新能新能源的一些。新能
2: 源
1: 。嗯，然后那个时候他还是,是还是一个就是花花公子吗
2: ？呃，他一直都是。
1: 直到喜欢上了小辣椒。的整
2: 个设定其实一直都是就是不顾选大局，然后只为自己着想这么一个角色。嗯，所以说他最后死的这样是非常的，就是人物就树立起来了。
1: 嗯，包括他最开始也是不顾阻拦，还说了自己是钢铁侠
2: 。对，就他他就觉得这这就是我应该说的。嗯，然后包括钢铁侠二的那个扎克博览会，他从天而降。然后那个舞台非常的夸张，然后整个舞台就是为他那套铠甲服务的，就、嗯、他非常以那套铠甲为傲。嗯。然后后来就因为他的那个瓦核心是会让他中毒的，他活活不久了。嗯然后，后来他才找到了他父亲给他留下的那个呃新元素，然后做了新的那个防守反应炉。嗯
1: ，他大概是从哪一步开始，从之前那样一个角色开始转变成了一个更顾全大局的人
2: ？就是接下来的那个复仇联盟。嗯，就是在复仇联盟一开始，他还是觉得自己能解决这些问题，或者说，嗯、或者说他觉得自己不合群，然后去交给神盾局就能解决。然后后来就是纽约变成了那个样子，嗯
3: ，
0: 然
2: 后他们最后是呃自己就扛着一枚核弹飞飞飞飞到太空，才把这个问题勉强解决了。嗯，他觉得就是后来就美国队长不是后来钢铁侠三他就开始做噩梦。了。嗯<音>，就是因为就是他觉得自己守护不了这些东西，就是、很明显就是，呃，你,你到到了钢铁侠三以后，他这个人性格突然就变了
0: ，嗯<音>，就开
2: 始变得焦虑，然后有的时候手就会颤抖啊什么的，嗯
0: <音>，
2: 所以说就是他他因为这个时候他才意识到，就是钢铁侠二一开始他非常以那套铠甲为傲。然后到了那个钢铁侠三以后，他不断的造铠甲，他依然认为说这些铠甲保护不了这个世界。然后包括他最后扛着那套铠甲到小男孩家的时候，那小男孩指着那铠甲说：“那是钢铁侠吗？”然后那个托尼说：“确切来说，我才是。”他这时候开始想表达一个观点，就是那那套铠甲并不是钢铁侠，钢铁侠是因为他的存在才是钢铁侠，把铠甲扒了，他还是钢铁侠。嗯，呃，有一个非常明显的事情，就是在复联联盟三里，就最后他那套就是身上那套纳米的铠甲已经被灭霸打得差不多了。嗯嗯，然后他最后把自己胸口的那个防御全卸下来了，然后聚集在左手上，然后用那个剑去刺向那个就是灭霸。其实他根本就不在乎这套铠甲怎么样、嗯，然后他就是为了保护他自己些在乎的那些东西。嗯
0: ，
2: 复仇联盟应该是一个转折点嘛，就是他觉得自己铠这自己这套铠甲并不重要了。就是他之所以被称为钢铁侠，是因为他或者说是因为他的那颗心。所以说最后把那颗防洲反应炉送走了嘛，就是托尼有一颗温暖心的那个那个反应炉。在葬,、啊、葬礼上，那
1: 是最最开始的那一代。对,对,对。嗯，我觉得以托尼的最后复联四里面这颗心，应该也可以举起雷神之锤。嗯、在蚁人二里边，博士跟那个钢铁侠父亲闹掰了，嗯、说钢铁侠的父亲偷他的那个粒子。
2: 对
1: 。然后结果这部就给了解释，实际上是美队拿走了。嗯
2: ，对对对
1: 。
2: 嗯。哦，还有一个梗是那个美队穿越回去的。以后跟那个呃五年前的美队，嗯、他们两个互殴，然后过去的那个美队就说 "I、嗯、can do this all day"， 这这个是美队一直在说的，就是非常经典的一句台词，就每次放狠话都说。嗯，一开始是美队在布鲁克林，然后那时候他还很瘦弱，然后被恶棍揍的时候，嗯，然后再有一个就是好像。是那个后来在那个美国队长三里跟钢铁侠他们两个对打的时候，嗯，就是这是一种不认输的那种意思。美队自己听到这句话就说：“哦，我知道，我知道
1: 。”嗯，哎，那这个也会对之前的宇宙有影响，之前的世界有影响啊。美队看到了自己。嗯
2: ，是。首先，他们这个穿越理论不是很严谨，然后另外就是。呃，它并不像那种说你不能见到呃未来或者过去的自己这种，他们小说里那种设定，实际上可以见到的，因为你改变的是另一个时时间线的历史
1: 。嗯，然后里面关于神，关于一些什么魔法系的那个，我之前就觉得说这个在这个世界里可能并没有一个物理学家这种这种人物，然后结果在最后最关键用的还都是物理的东西。
2: 他们是有一个理论是什么？就复仇者联盟守护的是什么现实世界，然后古一法师他们守护的是、嗯、另一个世界
1: 。古一法师第一眼就看到了，他是来自未来的
2: ，对，因为他有那个时间宝石嘛，嗯，他相当于可以看这条时间线上的那个什么，就、这、是、个、未来的事情、
1: 哎。他为什么没像那个奇异博士一样看到最后的结
2: 局？可能是因为后来把宝石交给奇异博士、哦呃，也许他只能看到交给奇异博士之前的事情，这个我不知道。嗯
1: ,嗯，但他也说了一句，说奇异
2: 博士是最好的。嗯、他,他能看到，就是奇到奇异博士为止的那个未来吧？可能最后那个奇异博士打上那个水的时候，就是钢铁侠不是问他嘛，说那个你看了一千四百多万种结局，然后我们现在所处的这个是是哪一个，是那个要赢的结局吗？然后奇异博士说不，我我不能说。然后最后他打上那个水的时候，他把那个手指伸起来
0: 了
2: 。嗯，然、哦、后这个你你退回到复仇联盟三的时候，就是。钢铁侠也说了，说灭霸白颗卫星直接砸他脸上了，然后那个奇异博士就把时间宝石交出去了。嗯，他的意思就是说，奇异博士为了我这一条命，然后去宁可去交出那么宝贵的一颗宝石、嗯。然后奇异博士这个时候把一颗手指伸起来了，然后钢铁侠明白我，用那个时间宝石去换我一条命，就是我存在的意义就是为了现在
1: 。嗯嗯,嗯、啊，所以
2: 才上去抢那个手套，这是一个呼应
1: 。哦，我懂了好多。全行。<笑>他那个最后一个接近于结尾的时候，有一个镜头出现的全部都是女英雄，就惊奇队长说他要怎么怎么样了、嗯，然后其他女英雄来说你不是一个人，嗯、然后全部都是
2: 女英雄，对对全场也是欢呼的很很很厉害的
1: 。我我当时也觉得是，就是还挺帅的。我觉得在看之前，你们会推荐大家复习哪一几部比较关键的电影？
2: 呃，从低成本来讲的话，你就只需要把《复仇者联盟三》看一下就可以去看了。对，嗯，哪怕你都不认识谁是谁，你看一下《复仇者联盟三》，然后你再看一下《复联四》就可以了。我觉得，嗯
1: ，我觉得蚁人也可以再去看一下《蚁人二
2: 》。嗯，对，就是最早的这几个人的，比如说钢铁侠的三部，然后呃，美国队长的三部，因为他们两个这三部都是跟那个主线很强关联的。嗯，所以你们有喜欢的角色吗
1: ？我相对来说比较喜欢奇异博士。惊奇队长我也挺喜欢的，第一次让我觉得就是超级英雄挺帅的。我之前一直 get 不到那个帅的点在哪
3: 。但是惊奇队长在复联四里面其实没有发挥很大的作用。
1: 他挺强了已经，但他没有，的、嗯、确没有说关键性的、决定性所有的作用
3: 。对我之前以为复联四可能是惊奇队长，然后带大家躺
1: 赢，电影五分钟就可以结束。对
3: ，然后他就把那个钢铁侠带回来，然后他就走了。走了之后，然后然后也是最后大战的时候，他才回来了一下。就我觉得这个可能也是漫威想要有意的去避免这种大家很容易猜到的剧情。嗯，
2: 嗯对。就像是正义联盟里，最后超人复活了以后，嗯、直接就把对方给灭了
3: 。嗯，对，我觉得如果他是这样的话，啊、就还没有成逆了。嗯，但是他现在回避了这个，然后能力没有那么强，然后大家一起去作战的话，我会觉得就会丰富很多。嗯
1: ，那个电影上映之前好像就有就是预测复联四的剧情，说那个灭霸一上来就会死掉，然后,后面会怎么怎么样，他们会穿越回去怎么怎么样，就基本上都预测对了
3: 。嗯
0: ，对，还挺厉害的
1: 。
3: 对我之前以为他们应该，呃，还是说去找那个时间原石，然后去穿越，然后看见灭霸把手套已经给毁灭了之后，然后我就在想，那你不用时间的话，那你还怎么办？结果到后面还是用了时间，只不过他是从蚁人的那个机制里面回去。嗯
0: ，为什么灭霸退休了之后过陶渊明的生活去了？就为什么不找个东西保护一下自己什么的？
1: 因为他最
2: 后就莫名其妙就一下就被，嗯对，是啊、
1: 嗯，他是觉得自己使命完成了吧？
3: 其实我之前看到一个复联三的时候，我就觉得灭霸的这个心态还挺值得去思考的。他并不是想要把自己作为一个宇宙的主宰者去做这件事情，他就一直说，呃，宇宙资源不平衡，然后我要维持这个平衡。这件事情对他来说并没有什么利处
1: 。但他那个我感觉复联一他一上来就演了嘛，就是大家在那个。一半人口消失之后，其实地球人首先没有更幸福，很多人就没有办法继续生活。然后另一方面，好像就复仇者联盟的那个大厦就到处都是灰嘛，就感觉就是自己运营的也不是很好。然后地球也没有变得很繁荣，很怎么样？
3: 对，没几年就他人数还是会到这里，就觉得他做这件事情没什么意义。不过我后来也有看见有，呃，另一个说法就是说灭霸他毁灭。一半人不在于这个结果怎么样，而在于这个行为怎么样。就是说，他做了这件事情之后，虽然按照正常的逻辑，人口也会达到原来的水平，但是那个时候，人类社会就会想，就是如果我们再达到那个水平的话，那。灭霸又会再弹一次响职，然后他就会去控制自己的这种行为，就是他是从这个机制来说，还是可以把人类社会保持在一个平稳的、嗯、一个状
2: 态的
1: 。灭霸他自己的那个星球泰坦星，其实最后就灭亡了嘛，因为人太多。你们之后还会再看超英雄的电影吗
2: ？呃、嗯，漫威的我应该不会再看了。其实蚁人二和惊奇队长我都没有看，就是因为我觉得太累了，我不想去看了。嗯，就是就就我，因为我一定得去看，就好像有人逼着你去，就是、嗯、当年去看一眼，我就觉得很讨厌这种感觉。
1: 王菲呢？我应该还会看吧，因为工作的需要那种，不
0: 为了工作，可能也会去看一下，了解一下年轻人在看什
1: 么。<笑><笑>这位年轻人
3: 就比较佛系，随缘吧。那我可能会去把那个蜘蛛侠的那几部给看了，
1: 嗯，那
3: 些没有看
1: 。一代人的这个共同的青春回忆就。告一段落了，我觉得它有可能会像是之前的那个《星球大战》的那种感觉，就是会是一代人共同的一个记忆吧。然后这也是我们两期关于漫威电影的电台的最后一期，希望大家能够电影看的开心，电台听的开心。今天电台就到这里，拜拜，拜拜，拜拜。